0: Connaît-on l'impact des images qui viennent de la publicité et de la pornographie Vous parlez justement de programmes et d'images terrifiantes et moi je voulais savoir si on connaît les conséquences de l'impact des images qui viennent au niveau de la publicité et de la pornographie. Est-ce que du coup, est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça peut faire pour les jeunes oui, alors il y a, bon, on sait, oui, enfin déjà ça les malmène, hein, il, il faut le savoir, hein, déjà ça les... J'avais fait une étude en 1997-2000 qui montrait que les images violentes ou les images pornographiques les malmènent beaucoup, hein, mais ils ne s'autorisent pas à en parler parce qu'ils ont l'impression que c'est des choses qu'on les gronderait d'avoir regardées, même une, une publicité dans la rue. Toujours, Ma fille qui a 5 ans, je lui dis, mais il y avait une publicité porno dans les rues de Paris, donc je lui dis, tu as, as dû voir une publicité un peu étrange, là, avec une dame qui a des grosses fesses, un tout petit... Tout petit Petits habits, tu as dû voir ça, elle est devenue toute rouge, elle a baissé le nez. C'est-à-dire, elle l'a vu, mais elle en est tellement gênée, elle ne peut pas en parler. Et encore dans mon milieu, on parle plutôt. Euh, vous voyez, donc, euh, et, et, même, et même, elle parle de tas de choses, mais ça, elle ne peut pas. Donc, déjà, de la gêne, de la honte et l'incapacité d'en parler donc déjà tout ça n'est pas bon et puis quand les enfants grandissent quand ils vont mieux pouvoir comprendre ce que ça signifie autour de la violence, autour de la sexualité le risque c'est de prendre ces modèles si c'est un comportement valorisé, alors évidemment, s'il y a un, un psychopathe euh, un peu fou, qui est très malheureux et qui se fait abattre au milieu du film, bon, alors évidemment, les enfants vont dire que ce n'est pas le bon choix. Mais enfin, quand même, le plus souvent aujourd'hui, euh, le, le méchant, euh, euh, il, il vit heureux jusqu'à la fin du film. Hein. Vous n'avez qu'à aller voir le loup de Wall Street. C'est formidable quand même. C'est un formidable film. Mais c'est formidablement amoral. C'est un éloge de l'amoralité. Ne vous embarrassez d'aucune morale, faites tout ce que vous avez envie de faire. Si vous gagnez beaucoup d'argent, vous corromperez toujours tout le monde. Ah, c'est extraordinaire. C'est le grand film pour moi du début du XXIe siècle. Je veux dire, C'est un très grand réalisateur, c'est un très bon film, très bien fait et d'une amoralité terrifiante. Je ne vois pas d'exemple précédent. L'actualité est riche aussi en choses comme ça. Hein, donc... Euh alors le risque si vous voulez que, le risque c'est que des jeunes qui on ne prend pas ces modèles dans le cinéma si on voit un film qu'une fois mais c'est la récurrence qui est un problème notamment avec des jeunes qui euh, se sentent incompris euh, maltraités par la vie euh, à, à juste titre ou, ou, ou dans leur fantasme à l'adolescence on a toujours l'impression que tout le monde nous en veut et que personne nous comprend et que personne nous attend et que le monde n'est pas tel qu'il devrait être parce qu'il n'a pas fait une place pour moi donc, voilà. donc ça peut être de la maltraitance de la maltraitance réelle ou de la maltraitance fantasmée à l'adolescence. Le risque, c'est qu'un jeune qui se sent maltraité par la vie de manière légitime ou illégitime, peu importe ce sont dans sa tête dans la réalité, le risque c'est qu'il se réfugie dans des apologies de comportements amoraux, voire sadiques et que petit à petit il se familiarise avec l'idée que ces comportements pourraient être peut-être des repères pour gérer sa propre vie. Un enfant à peu près équilibré qui voit un film hyper violent, oh, on va dire quand oh, ça voilà, ça va pas le perturber, ça, ça va le malmené mais ça, il ne va pas prendre modèle le risque c'est ceux qui vont tourner en boucle là autour quoi. Ouais, ça. et qui vont peut-être même regarder ces horreurs parce que ça leur fait du bien ça leur fait du bien subjectivement, mais en réalité, ça leur fait du mal. C'est comme si vous mangez une tarte au chocolat entière parce que ça vous fait du bien. Mais après, vous allez être malade, ça vous a fait du mal. Donc tout ce qui fait du bien, sur le moment, ne fait pas du bien dans la durée. Et donc ces grosses consommations de cinéma porno, de cinéma violent, ça fait du bien dans l'instant, mais ça fait du mal sur le long terme. Mais on ne peut pas comprendre... On ne peut pas partir en lutte contre ce cinéma en partant seulement de l'idée que ça fait du mal sur le lanterne. Il faut comprendre pourquoi ça fait du bien au moment où on le regarde. Parce qu'on ne peut pas dire à ces gens, vous vous faites du mal. Ils vont dire, mais je me fais du bien. Et oui, subjectivement. Donc, il faut comprendre pourquoi ils se font du bien et se faire en sorte qu'ils se fassent du bien autrement. Si vous ne leur montrez pas comment se faire du bien autrement, ils continueront toujours à se faire du bien comme ça. Et plus vous leur direz, vous vous faites du mal, plus ils diront, écoutez, un vieux con, euh, moi, je me fais du bien. Alors, euh, là, et donc, ça, ils continueront dans ce cercle vicieux. Dès qu'un qu jeune a vu du porno par hasard, il va chercher du porno. Au moins pour deux raisons. La première, c'est parce que la première fois, il aura été tellement malmené qu'intuitivement, il va essayer de revoir la même chose en pouvant ne pas être malmené. Le plaisir, non pas de jouir des images, mais le plaisir de pouvoir maîtriser le malaise. C'est comme ça qu'il a été montré que tous les amateurs de films d'épouvante ont, ont été statistiquement des enfants qui ont vu des films d'épouvante très tôt, qui en ont été terrorisés et qui retournent voir des films d'épouvante parce qu'ils jouissent de la possibilité de ne pas être vraiment effrayés. Donc le porno c'est pareil, la première raison, puis la deuxième raison ça va être de le montrer aux copains, de le regarder avec d'autres pour s'apercevoir que les autres sont autant malmenés que soi, pour s'apercevoir qu'on est normal d'avoir été malmené, mais qu'en même temps on a fait un petit progrès par rapport aux autres, c'est comme on les a revus plusieurs fois, on résiste mieux, double bénéfice, fantasmatique, je suis bien comme les autres, si j'ai été malmené c'est pas parce que je suis fragile, mes copains le sont aussi, je résiste mieux qu'eux, donc je suis plus grand. Voilà. mais donc très souvent le grand problème d'un enfant confronté au porno par effraction, c'est d'y retourner non pas par curiosité encore une fois des images, mais pour sentir qu'il est capable cette fois-ci de les maîtriser c'est très compliqué hein. c'est pour ça qu'on ne peut pas dire il ne faut pas les regarder, ça n'a pas de sens quoi. énormément de gens voient du porno par effraction hein. pff, maintenant c'est terrible parce que vous avez beaucoup de films interdits au moins de 12 ans qui ont des séquences de porno et interdit au moins de 12 ans, il y a beaucoup de parents quand ça passe en prime time à la télé qui disent bon ben mon enfant il est mûr en au de moins de 12 ans, bon il a 8 ans il peut regarder, il y a quand même du porno dedans. Quoi. Non c'est compliqué compliqué. quoi